0: Bom dia, eu sou Alexandre Matias e eis mais um Climatias, programa que eu faço todo dia aqui no meu canal no YouTube e agora também no Spotify, você pode estar só ouvindo esse programa e não vendo essas imagens magníficas que escolhi para tirar o meu rosto de cena. No meu canal no YouTube eu não estou mais botando a cara no Climatias, pelo menos nessa temporada, aí, a oitava temporada, os programas de número 700 e tanto. Já estamos aí bicando o final dessa temporada, e falando em temporada, eu já já comento aí o segundo episódio da primeira temporada de Severance, série que eu comentei aí no fim de semana e que vou nos próximos Climatias, sempre no final do programa, comentar cada um dos episódios. A série já tá toda disponível, a primeira temporada são nove episódios no na Apple Plus e recomendo pacas a série e também, acompanhá-la com os meus comentários do lado de cá. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja no meu canal no YouTube, seja no Spotify, assina aí e aperta o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando tem novidades. Num lado ou do outro, no Spotify, além do Climatias, tem alguns programas do meu canal no YouTube que eu tô começando a colocar no Spotify, não vou colocar todos, ainda tô experimentando isso e, claro, o Vida Fodona, meu podcast de música tá retomando aí aos poucos a periodicidade semanal, enquanto no meu canal no YouTube, além do Climatias, tem vários outros programas, já já comento o programa que estreiei nessa terça-feira e se você assinou meu canal, apertou o sino, já recebeu a notificação quando o programa foi ao ar. Mas eu, hoje eu resolvi falar, né? Afinal de contas, estamos aí numa véspera de feriado, apesar do programa estar datado da terça-feira, foi publicado aí na madrugada, como é o característica dessa temporada atual do Climatias e você que tá ouvindo já tá ouvindo aí na quarta-feira seja na madrugada seja já com o dia claro as vésperas de um feriado, feriado de Tiradentes, também feriado da inauguração da minha terra natal e também aniversário da morte do Tancredo Neves, dia 21 de abril mistura essa sincronia aí de grandes movimentos políticos relacionados a Minas Gerais, né? não posso lembrar, né? tiradentes de um lado, Juscelino transferindo a capital do Rio de Janeiro para Brasília e depois Tancredo Neves não conseguindo assumir a presidência da República em momentos diferentes da história brasileira que se reúnem nesse 21 de abril que também marca aí a coisa talvez a coisa mais inusitada pelo menos no que diz respeito a comemorações cívicas e também de cunho religioso, não custa fazer mais uma referência aqui ao Arte e Magia, o programa que a Bruna Malta e o Lucas Sujos fazem aqui no meu canal, que a edição foi ao ar no domingo de Páscoa comenta a dualidade entre Carnaval e Páscoa e a gente está nesse momento entre o Carnaval e a Páscoa, ou melhor dizendo, entre a Páscoa e o Carnaval, que não é o resto do ano por um capricho do destino e das autoridades, o carnaval não foi comemorado na data res respectiva do próprio carnaval, né? embora ele tenha sido comemorado pelas pessoas na marra e foi transferido justamente para esse feriado. Agora, o feriado que é seguinte a outro feriado, justamente a Páscoa. Então, a gente está vendo aí um carnaval, segundo carnaval do ano, com um agravante, essa imagem, eu sempre me pergunto por que, que aparece essa imagem. Você está vendo no YouTube, você está tão perplexo quanto eu. Realmente, eu não sei como é que isso aparece. Se você está ouvindo no Spotify, só resta imaginar uma imagem muito bizarra ou dá uma sacada lá no meu canal no YouTube que você vai entender do que eu estou falando. Mas o fato é que estamos num ano com dois carnavais. Sim, 2021 não tivemos nenhum carnaval. 2020 foi considerado aquele último grande carnaval. Agora a gente está tendo essa experiência inédita de dois carnavais no mesmo ano. E isso tem uma conotação estranha, né? Porque o primeiro carnaval tinha a ver com aquele momento ali que estava todo mundo aos poucos encarando a normalidade, as máscaras ainda eram uma uma obrigatoriedade legal, as pessoas não pod não poderiam sair primeiro na rua e depois frequentar lugares fechados sem máscara, ainda é exigido o comprovante de vacinação, mas isso está ficando cada vez mais no passado, embora o carnaval tenha sido esse ponto de virada. O comentei aqui na época, né? Eu fiz três bailes de carnaval, né? quem foi para comentar alguma coisa, é. mas o fato é que na, naquele momento especificamente as pessoas entenderam que era necessário voltar para alguma normalidade e as pessoas em diferentes níveis, aí, tanto instituições quanto pessoas físicas, quanto é, coletivos, agrupamentos, empresas e condomínios, enfim, todo mundo começou a entender que, tipo, tudo bem, tem muita gente morrendo ainda, bem menos do que a gente assistiu nos anos anteriores, mas as pessoas ainda estão morrendo de coronavírus, né? Em algumas cidades do Brasil tem tido algum um aumento aí de, de mortalidade aí nos últimos dias, tá longe da gente se ver livre desse maldito coronavírus, mas a gente, aos poucos, tá tendo que encarar a normalidade. E, à medida em que passamos o carnaval, e aí já passou um bom tempo, né? passamos toda a quaresma, e mais uma semana, estamos aí à véspera de mais um carnaval, e tenho certeza que muita gente vai pular o carnaval, vai tirar o atraso do carnaval que não teve, Aí falando especificamente da galera das escolas de samba, né? que justamente o motivo dessa do adiamento dos, dos carnavais foi, foi justamente isso, e inevitavelmente a gente vai ver bloco na rua, a gente já está aí vendo festas anunciadas para comemorar. As festas aconteceriam, independente de estar tá marcando o Carnaval. Né? Como eu já comentei que várias vezes, as pessoas estão passando aí por um momento de é, gula social, né? de voltar a ter interação social é, muito intensamente, muita aglomeração e matar a saudade de estar todo mundo junto. A gente já teve aí, além esse carnaval que apareceu na Mar e esse novo carnaval aí um pouco mais programado a gente já teve o Lula Palusa por exemplo né que reuniu muita gente tem outros festivais que estão acontecendo no mundo todo e é isso, o coronavírus está entre nós, estamos vacinados, a vida segue e é importante a gente estar tá entendendo isso. Mas o fato é que eu tenho uma sensação de que esse segundo carnaval não vai ser tão intenso quanto o primeiro. Embora mais aberto, mais aceito e mais legal, é, no sentido jurídico do termo, né? não legal no sentido de ser divertido, mas o fato é, estou falando isso em comparação com o carnaval anterior, eu acho que a pulsão de sair de casa é, já está saciada pela maioria das pessoas. É claro que muita gente vai pular carnaval esses dias, mas a gente não vai ter essa sensação de carnaval, que foi justamente o que motivou muita gente a sair na rua no carnaval em si. A gente vai ver isso aí, o reflexo disso nos próximos anos, com certeza a gente vai falar bastante disso, Eu acho que tem um momento aí que, do mesmo jeito que a gente está completamente faminto e desesperado para matar essa fome de convívio social, é, é inevitável que chega uma hora que também bata uma espécie de uma ressaca disso e que as pessoas comecem a voltar mais para casa. Vamos torcer para que isso não aconteça por conta de uma nova onda de coronavírus, uma nova variante, uma possibilidade de um novo lockdown. E aí, na, na situação que a gente está hoje, é muito pouco provável que a gente consiga reverter o quadro, a não ser que as pessoas voltem a morrer numa quantidade considerável. Vamos torcer para que isso não aconteça. O custo aqui bater na madeira. E, se isso não acontecer, a tendência é que o coronavírus, aos poucos, vá sendo é, deixado em segundo plano por uma questão natural, né, a vacina fazendo efeito. É, se você quer saber o que, que vocês acham sobre isso, então deixe seu comentário sobre o que, que qualquer... Você vai pular carnaval dessa vez, você pulou da outra vez, tem uma expectativa em relação ao carnaval, o que, que você está achando desse momento de volta da interação social? E, aparentemente, de uma forma até irresponsável por boa parte das pessoas, mas estamos aí, né? Vendo o que vai acontecer, como estivemos aí em todos os momentos e sobrevivemos e esperamos continuarmos vivos. Não só por conta do coronavírus, né? Motivos pra gente morrer, o que não falta. Né? Mas é isso. Encerrando aqui esse climatismo. mas antes disso vou fazer um comentário breve sobre o Tudo Tanto, meu programa sobre música brasileira, que foi ao ar Nessa terça-feira, eu vou deixar o link, inclusive, para quem não pescou, é... o link do papo que eu tive com Fernando Dota e Rafael Fará, os dois controladores do selo Balaclava Records, que está comemorando 10 anos numa festa, num festival, melhor dizendo, que acontece agora no fim de semana dias 23 e 24, na Central, que é a antiga Red Bull Station. Não é mais Red Bull Station, é ali no centro de São Paulo. Virou esse novo lugar, que algumas festas já estão rolando, mas é o primeiro festival que acontece nesse lugar. É... Devo estar lá, estou querendo dar esse pulo no... para conferir. Aí tem muita banda legal, cara. Tem de Lupe, A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, tem uma Pérez com a Ima, tem o que mais, cara? Muita coisa boa. Tem a Larissa Conforto, né? O projeto dela, a Iê. Tem a Jadza com o projeto dela chamado Taxidermia, que eu não vi ainda, mas todo mundo fala que é incrível. Inclusive vai ter aí a Jadza sexta e sábado no Sesc Ipiranga. Fiquem ligados aí que enfim, vale a pena saca isso, estou puxando aqui ó. tem Lupe de Lupe com a Larissa Conforto, tem o Mundos lá de BH, Gordura Trans é... a Gabi Ferreira com o Tuio tem Odradec isso tudo no sábado no domingo aí, deixa eu ver certinho. Tá aqui. vai ter Bronx Valfredo em busca de simbiose com a banda Pluma, banda psicodélica daqui de São Paulo Nova, boa para ficar de olho a Pérez com a Ima, já comentei. Tem o Holger, Terra Plana, que é uma banda lá de Curitiba, o Gabriel Ventura, do Ventre, né, que acabou de lançar seu disco solo. Enfim, muita coisa legal. o Terno Rei também, a Saskia. É considerável aí esse festival que acontece nesse sábado e domingo. É, vou deixar o link aí tanto para a entrevista com o... os dois Capus do Balaclava, quanto também o link para quem quiser saber comprar ingresso, né? E mais informações sobre o evento também tudo lá. E agora eu vou falar sobre o segundo episódio da série Severance. Se você não assistiu pode desligar. Se você assistiu é... ou não assistiu e quer continuar por sua conta e risco. Esse episódio não é propriamente um episódio com grandes revelações, embora tenha algumas, né? Mas é muito mais uma coisa da gente voltar a entender esse universo, né? A gente foi apresentado no primeiro episódio aos dois personagens que acabam guiando a história, que é o Mark e a, a Helen. A Heli é uma espécie de uma, da personagem guia para o espectador, né? uma vez que ela não sabe nada sobre aquele universo, enquanto o Mark é um cara que aos poucos vai se ligando qual que é o contexto daquilo. Né? Para quem está pegando o de andando, o cria esse universo em que uma empresa inventa uma forma, um chip que é implantado no cérebro que faz com que você não lembre da sua vida no trabalho, quando tá fora do trabalho, e não lembre da sua vida fora do trabalho, quando você tá trabalhando. Divide a sua personalidade em duas pessoas, sendo que a pessoa que entra no trabalho zera completamente qualquer lembrança de quem ela é fora do trabalho, enquanto a pessoa que está fora do trabalho não tem a menor ideia do que que é feito dentro do trabalho. E aí a gente já é, ver durante esse episódio a Heli cada vez mais intrigada com aquele lugar e completamente insatisfeita. Né? Ela sofre na pele aí, a, ela acha que vai conseguir sair e levar um recado para para versão dela do lado de fora, né? pedindo para sair de lá, mas descobre que um detector de texto consegue barrar a saída dela. É, ao mesmo tempo em que ela começa a entender, embora não saiba direito o que, mas o o que eles fazem naquele cubículo ali do da sala de refinamento de macrodados. É, os Quatro funcionários ficam olhando para um computador retrô ali para uma série de números que falaram para ela e que na hora que ela sentir medo dos números, ela vai saber o que que é e vai guardar aqueles números numa caixinha, entendendo daquele computador. E ela passa por isso e tem medo dos números. Né? Ao mesmo tempo, o Mark vai, né, a gente viu no, no final do primeiro episódio, ele encontra com o Pete, que é um funcionário da empresa que tinha simplesmente desaparecido, e aos poucos ele vai descobrindo que não só o que acontece dentro da Lumen, da que é essa empresa misteriosa é nocivo, não é uma coisa legal, aparentemente, podia ser uma boa você simplesmente desligar do que você está fazendo, não ter preocupações com o trabalho, simplesmente ir para o trabalho, ponto final. Mas é, ele reverte esse processo, que era considerado irreversível. A possibilidade de você ter esse chip implementado na sua cabeça nunca tinha sido revertida. E o pitch consegue encontrar com o Mark fora e explicar para ele que ó você não me conhece mas éramos bons amigos dentro dessa empresa e não é uma empresa legal eu consegui sair e dar um jeito de sair também ao mesmo tempo o episódio apresenta a gente para o Irving que é o personagem vivido pelo John Tortu, que parece ser o funcionário mais velho da empresa, ele certamente é o funcionário mais velho ali entre os quatro que habitam esse departamento de macrodados. E, ao mesmo tempo, é, ele é, tem uma espécie de um trauma ali, tem alguma coisa que ele começa a ver uma gosma preta saindo de tudo quanto é lado e aquilo é claramente uma alucinação que ele não sabe direito como lidar com aquilo, como falar com as pessoas sobre aquilo que ele está vendo e ele passa por, um, por uma sessão de o um tratamento de bondade, que é quando ele é recepcionado pela Miss Casey, uma personagem nova que é apresentada nesse episódio, e ela leva ele para uma sala para ele ouvir falar quem ele é fora da empresa, quem é o Auri, né, como eles chamam, o seu personagem de fora, ao contrário do Ine, que é o cara de dentro e cada reação que o cara esboça ao descobrir que o personagem, o eu dele de fora da empresa, agrada a, a expectativa que ele tem daquilo, é, a senhorita Cage vai tirando pontos e dizendo que ele não pode esboçar nenhuma reação enquanto ele está ouvindo quem ele é do lado de fora. Aos poucos a gente vai entendendo também que... o clima corporativo dessa empresa tem um quê de seita, né? Cada vez mais a gente vai entendendo isso e a forma como os funcionários acabam seguindo isso ao pé da letra, especificamente o Irving e o Mark. A gente vai ficar sabendo depois mais coisas sobre o Dylan, mas por enquanto é isso. E esses dois primeiros episódios, eles dão meio que um mapa Inclusive, tem um mapa literal, que o próprio Pitt estava tentando fazer, um mapa ali do andar em que trabalho mas do, da expectativa que a gente pode ter em relação à série. Depois, a gente vai se aprofundar cada vez mais nisso, mas isso é papo dos próximos episódios. E assim, despeço de mais em Climatias. Até amanhã.